0: las nueve en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slictin, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. Se cumplen hoy 10 días del incendio de Valencia, que dejó 10 muertos y más de 400 personas sin casa. Ana Huertas. En
2: apenas dos horas, Cristina, ardieron dos bloques de 14 y 10 plantas del barrio de Campanar. El informe de la Policía Científica concluye que el fuego se originó en la vivienda 86 en la octava planta y apunta a un fallo en un motor eléctrico de un toldo. La mayoría de afectados viven desde el lunes en el edificio de propiedad municipal en el barrio de Safranar, cuyas viviendas han sido equipadas por el Ayuntamiento de Valencia. Uno de los realojados es este.
3: Hay que mentalizarse que, bueno, eh, estamos, que es lo más importante, las cosas personales, vale, pues pero hay que mentalizarse, empezamos de cero, bueno, ahora ya no empezamos de cero, ya tenemos una casa, por lo menos ya sabemos que, de que tenemos una vivienda donde podemos uh, vivir.
2: Más cosas, Pedro Sánchez afronta una nueva semana confiado en poder aprobar la amnistía. En los últimos días, las negociaciones opacas y en secreto se han intensificado y en Moncloa se agarran a la aprobación de esta polémica ley para, dejar en un segundo plano el caso Ábalos. De momento, ya con el exministro en el grupo mixto, el Partido Popular pone el foco en la presidenta del Congreso, Francina Armengol, Ricardo Rodríguez.
3: Es la pieza a batir que carece de cualquier intención de renunciar a la presidencia del Congreso y para ello cuenta con el respaldo explícito de Pedro Sánchez. Dirigentes avisan de la necesidad de redoblar el contraataque sin dar en ningún momento ya la sensación de que el partido se esconde. Esto puede ser destructivo, describen gráficamente resumiendo el sentir de muchos que expresan su desasosiego ante el hecho de que el caso Coldo y sus derivadas lo monopolizan todo y sigue ocultando la acción gubernamental porque nadie además es capaz de vaticinar exactamente si de manera inminente deberán afrontar otra avería y más seria todavía.
2: Los agricultores van a seguir esta semana las protestas cuando se ha cumplido un mes del inicio de las movilizaciones todavía sin fecha fijada. Está prevista una reunión entre el ministro Luis Planas y las principales organizaciones agrarias después de que los últimos encuentros pues terminaran sin acuerdo. Le piden más concreción y soluciones. Lo ha hecho Hecho en la mañana del fin de semana de Cope Carlos Duque, joven agricultor de 28 años de Castro Verde, de cerrato en Valladolid.
4: Lo que
3: queremos hacer visible, lo que la gente está viendo y, y al final creemos que se está dando cuenta toda la población civil, es de que el campo no es sostenible hoy día, que no hay sostenibilidad, que no que no hay margen económico para poder vivir de este ese es el de los problemas, no hay margen económico no queremos subvenciones, queremos soluciones competir y ser sostenibles y ser rentables, que es lo más importante
2: y la última hora nos lleva a Haití, bandas armadas han tomado esta noche la principal cárcel de la capital de Puerto Príncipe y han huido un número indeterminado de presos, el país está ahora mismo sumido en una escalada de violencia
1: con la fuerza de ABC
5: COPE, estar informado
2: el Real Madrid se deja dos puntos en Mestalla tras una buena actuación de Vinicius y una polémica arbitral, Ignacio Arzuaga.
1: El conjunto merengue consiguió remontar un 2-0 después de los goles de Hugo Duro y Yaremchuk en los que la defensa del Real Madrid no estuvo acertada. Vinicius empató con un doblete, un partido que tuvo un final un tanto polémico. Gil Manzano pitó justo antes de que Brahim centras y Belingan anotara el tercero para el Real Madrid. Así valoró Ancelotti esta acción.
3: ¿Qué decir? No hay mucho que decir, creo que ha pasado algo inédito porque después de rechace Hemos tenido la posesión, creo que la jugada tenía que parar cuando el Valencia entraba en la posesión del balón. Nos ha molestado la Roja Bellingham porque no ha dicho ningún insulto, ha sido bastante, obviamente era un poco de frustración, le ha dicho en inglés it's a fucking goal, era la verdad, todos lo... lo, todo lo... Que hemos pensado.
1: Los otros resultados de la jornada de sábado son victoria 3-2 del Sevilla frente a la Real Sociedad, empate a 1 entre Rayo y Cádiz y empate a 3 entre Getafe y Las Palmas. En la jornada dominical, otros cuatro partidos: a las 2 Villarreal Granada, a las 4 y cuarto Atlético de Madrid Betis, a las 6 y media Mallorca Girona y a las 9 de la noche Atlético Barcelona. Y en baloncesto, a partir de las 12 y media, dos partidos de la Liga CB: Básquet Girona Obradoiro y Andorra Real Madrid.
2: Gracias Ignacio, sigues en COPE, comienza el fin
0: de semana con Cristina. Muchísimas gracias Ana Huertas, en una hora nos juntamos para más noticias y aquí empieza, fin de semana de COPE, con Cristina. Cristina López Eslichting,
1: fin de semana.
5: COPE, estar informado.
0: Buenos días España. Es domingo 3 de marzo y por fin invierno y por fin frío. 12 comunidades autónomas y la ciudad de Melilla estarán hoy en aviso por viento, olas, lluvia, nieve o aludes. Habrá acumulaciones de nieve en las áreas montañosas del norte y el centro peninsular. Y no solo están Blancas, Salamanca, Segovia, Ávila, Burgos, sino que ayer vimos caer nieve en Madrid. Ha habido problemas en las autovías, concretamente la A1 hacia Burgos, la A5 hacia Extremadura y la A6 hacia Andalucía, pero ya aparecen solventados. Y en Navacerrada decenas de conductores quedaron ayer atrapados en la sierra y tuvieron que ser ayudados por los servicios de emergencias y las máquinas quitanieves. ¿Qué pasará esta semana? Pues nos lo ha contado nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.
3: Hasta el lunes este panorama de, de lluvias, vientos, eh, temperaturas que no llegan a ser del todo bajas. ¿no? El paso de estos Osta. frentes, esa nubosidad impide que tengamos heladas ¿no? por la madrugada. Pero sí que a partir del martes vamos a notar más frío de madrugada porque martes y miércoles van a ser días de tranquilidad atmosférica, de, de anticiclón. Y luego volveremos a recuperar este tren de borrascas a partir de, del jueves, ¿no? Por tanto, nueva borrasca, lluvia, viento y nieve en la montaña.
0: Y esta semana también quedará aprobada la amnistía para el forajido Pusdemón. En el entorno del prófugo se habla ya de que se ha llegado a un acuerdo con el PSOE para blindarlo personalmente y que el jueves su partido Junts votará a favor del texto de perdón. Pedro Sánchez lo vende como la pacificación de Cataluña, pero Carles Puigdemont explicó ayer en el sur de Francia, en una reunión de su Consejo de la República, que para él es el pistoletazo de salida para la proclamación unilateral de la secesión. Añadió que la pulsión represora de España está más excitada que nunca. Y que la confrontación no se acabará por más leyes que apruebe el Estado.
3: Sabemos que
1: la confrontación no se ha acabado porque la represión no se ha acabado. Y no se acabará por las leyes que hagan. La pulsión represora de las entrañas profundas del Estado español no es que se haya acabado, es que está más excitada que nunca.
0: Es decir... Pusdemón anuncia con tranquilidad que lo volverá a hacer. Da igual que una mayoría de jueces advierta de que chirría el mecanismo legal. Da igual que la población esté mayoritariamente en contra. Es el precio que paga Pedro Sánchez por los votos de Junts para seguir en el poder. Y nos dice que es por nuestro bien, que es la solución para España. El mundo publica hoy encuesta y solo un 27% de los ciudadanos aprueba la amnistía. El rechazo asciende al 62%. Entre el electorado socialista andan divididos. La apoya el 44% de los socialistas y la rechaza el 40%. En este 44% radica la impunidad de Puigdemont. ¿Qué hace el presidente, entre tanto? Pues en el arranque de campaña del Partido Socialista Europeo, recordemos que hay elecciones en la Unión en junio, dijo ayer que la prioridad es combatir a la ultraderecha. Un discurso que suena genial en Alemania o en Francia, pero que aquí no viene al caso. El secesionismo catalán es la gran amenaza para Europa en nuestro país. Y en Bruselas lo saben ya. Sánchez se siente a gusto afuera, porque dentro funciona como en un cortijo. Sin salir a la calle, no vayan a buchearlo, pero gobernando sin tener en cuenta las opiniones de los braceros, que somos nosotros. En pleno escándalo, por la venta de las mascarillas a las administraciones públicas al triple del precio del mercado, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pasado a estar en el punto de mira por enchufar en Baleares a los enviados del ministro Ábalos, que, que ha sido expulsado del partido, pero que sigue aforado gracias a haberse pasado al grupo mixto. La última novedad del culebrón es el salpicón a la mujer del propio presidente, Begoña Gómez, cuyas fotos con los conseguidores de material sanitario malo y caro han salido a la luz y que la muestran con Aldama y con Javier Hidalgo. Según publica el confidencial, se reunieron varias veces en 2020 y le plantearon actividades empresariales. Hidalgo, propietario de Air Europa, patrocinó la actividad de la mujer de Sánchez en el Africa Center, un organismo del Instituto de Empresa que ella dirigió hasta 2022. Malas amistades. Y miremos más allá. ¿Qué conviene? El foco internacional se centra hoy en la Franja de Gaza. Aviones de Estados Unidos lanzaron ayer por primera vez Ayuda humanitaria para los palestinos 38.000 raciones de alimentos Transportados por aviones militares C-130 Gracias a la cooperación de Jordania Es verdad que Israel controla el espacio aéreo de Gaza Y ha dado luz verde a la operación Pero es un aldabonazo norteamericano Contra Jerusalén Por la crueldad ...contra la población civil en la guerra. Tras la matanza imperdonable a manos de los islamistas palestinos de Hamas... ...de 1.200 civiles el pasado 7 de octubre... ...la respuesta israelí ha costado 30.000 vidas. El ministro europeo de Asuntos Exteriores, Josep Borrell... ...condenaba ayer las restricciones de Israel a la entrada de ayuda humanitaria... ...y pidió abrir los accesos por el norte y por el puerto marítimo de Atsod así como un corredor humanitario desde Jordania al final la vida triste de las personas más desvalidas se dirime en las casas de los poderosos a Benjamín Netanyahu primer ministro de Israel en horas bajas por el atentado de Hamas no le interesa parar el conflicto sino dejar arrasada la franja para demostrar que ha sabido defender su estado y a los de Hamas las ofensivas de Israel los justifican y alimentan. ¡Qué desolación! Esta mañana trasteando en Instagram he encontrado una intervención de Álvaro Campón, sacerdote de Ávila, que escribe, El odio, el rencor, son piedras calientes que sostenemos en la mano con la esperanza de lanzárselas a quienes nos han hecho tanto daño. Entre tanto, nuestras manos también se van quemando y destruyendo mientras esperamos la venganza. Vamos a las cosas cotidianas, porque en la semana en la que se ha publicado el índice de precios que pone un tope al alquiler, luego te explicamos cómo establecerlo y consultarlo, tenemos que contarte una nueva modalidad de estafa. A pesar de la escalada de precios, la demanda sigue fuerte. La de la vivienda. Tanto es así que los amigos de lo ajeno se aprovechan de las personas que buscan desesperadamente un alquiler. Porque vuelan a los pocos días de publicarse el anuncio El sargento Don Carlos Saiz es jefe del equipo de la Guardia Civil de Cantabria La unidad que se encarga de investigar los ciberdelitos De hecho se llama equipo de arroba de la Guardia Civil Don Carlos Saiz, buenos días Buenos días Efectivamente, en portales de internet aparecen ofertas de alquiler Y entonces ahí empieza la estafa, ¿verdad?
3: Sí eh, lo que es concretamente aquí en la Comunidad Autónoma de, C de Cantabria lo que se ha detectado es que eh, los supuestos estafadores lo que hacen es publicar anuncios en portales de Internet dedicados a la venta y alquiler de inmuebles. De forma que una vez que los perjudicados se interesan por el alquiler de una vivienda el anunciante, que supuestamente es un particular le solicita que se ha una copia de, su de sus documentos de identidad y de las últimas nóminas. Todo ello siempre con el pretexto de realizar un estudio de viabilidad económica. Así de esta forma, los ciberdelincuentes, una vez tienen poder toda esta documentación, lo que realizan son compras, fundamentalmente, de productos tecnológicos de alto valor que financian con, la document con los documentos aportados con entidades de crédito rápido. Así de esta forma, estos, con estos documentos que simplemente necesitan para su contratación ser firmados con unos códigos SMS que ya son recibidos en el teléfono facilitado por los delincuentes, pues de esta forma los mismos han conseguido comprar los productos sin que los perjudicados tengan conocimiento de ello.
0: ¡Qué barbaridad! Porque las víctimas, las personas que han dado el carnet de identidad, que han dado las nóminas a los supuestos caseros, se dan cuenta del engaño después cuando le solicitan el pago de una deuda, ¿verdad?
3: Sí, eh, esto ya lógicamente ocurre con el paso del tiempo, cuando dichas personas pues, reciben una notificación, ya sea de la entidad financiera o un monitorio del juzgado, donde lógicamente les reclaman la deuda. Incluso en algunos de los casos hemos observado que ya se ha llegado a embargar alguna nómina por ello.
0: Qué barbaridad. Claro, por otro lado le digo que yo misma, que he ayudado a mis hijos a buscar alquileres, a menudo he proporcionado estos documentos, eh, bueno, pues incluso a través de WhatsApp o de correo electrónico, eh, porque claro, lo, los caseros lo piden, ¿qué tenemos que hacer?
3: Bueno, en un principio, vigilar un poco las comunicaciones electrónicas o tecnológicas que sean con extraños o desconocidos, evitando lógicamente remitir esta documentación personal. Esto no quiere decir que todas las solicitudes de datos sean potencialmente delictivas, pero sí se debe tener un poco de especial cuidado en hacerlo pues, por canales físicos o debidamente validados, y no simplemente por WhatsApp o a teléfonos de los que simplemente se ha recibido una llamada. En concreto, por ejemplo, si ellos lo que la excusa que, que ponen es la de realizar un estudio de viabilidad económica, pues que nos faciliten con qué entidad aseguradora eh, necesitan realizar dicho estudio y nosotros nos encargamos a dicha entidad de remitir la documentación que ellos necesiten por sus cauces legales. Así todo, también por ejemplo en los casos concretos que se han detectado en Cantabria, se ha comprobado que los perjudicados lógicamente todos eran de Cantabria y una gran mayoría estaban buscando inmuebles en la propia comunidad autónoma. Pues visitar el inmueble pues para comprobar que realmente el inmueble se está alquilando y se está alquilando y ya también contactar físicamente con una persona, eso pues ya re re reduce mucho la incertidumbre sobre el desconocimiento de la persona con la que se está tratando,
0: o sea que también esta, existen... esta perdóneme un segundo, esta estafa se sí. refiere a pisos inexistentes, o sea realmente eh, poner el anuncio pero detrás no hay un piso real.
3: El piso físicamente existe, pero lógicamente quien le está anunciando no es el titular del, del uh -huh. mismo. Es Simplemente una persona puede sacar una foto exterior de una de un inmueble, la fachada, y publica un anuncio. Estos portales de Internet eh, simplemente son portales donde se presentan anun un anuncio de una vivienda en alquiler. No son portales ni que actúan como intermediarios, ni nada. Simplemente son portales donde se anuncian, ah. entonces no... Y claro, no ¿hay, no hay, que ¿hay algo que
0: nos pueda hacer sospechar?
3: Bueno, básicamente cuando suelen requerir que la documentación sea emitida con mucha inmediatez, de forma urgente, eh, presionando un poco a las personas ah. para que no tengan tiempo en pensar o dudar, pues puede ser uno de los indicios que puede indicar que... Que ha a Exactamente.
0: Eh, sargento, ¿hay un perfil concreto de estafadores o puede ser cualquiera?
3: Puede ser cualquiera.
6: Hmm.
3: Ahora, dígame, dígame. Ahora mismo, mismo todas estas esta situaciones que sean de forma en internet o en la red, como queramos entenderlo, Facilitan el anonimato, no requiere ya una presencia física de las personas, por lo tanto, cualquier persona puede realizar este tipo de actividades.
0: Mm. ¿Y si somos víctimas de un engaño, qué hacemos?
3: Hombre, eh, en el caso de que una persona ya haya recibido lo que es eh, una notificación, ya sea de las entidades de crédito o, o un monitorio del juzgado, lógicamente lo que debe hacer es personarse en, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o policías locales y presentar la correspondiente documentación. Antes de hacerlo, es recomendable que intente recopilar toda la información posible si dispone de ella, de pues, a quien haya podido facilitar la información, anuncio que vio, página donde lo vio si dichas entidades de crédito le han remitido alguna, noticia, alguna documentación, pues todo aquello que nos pueda facilitar eh, iniciar las investigaciones.
0: Pues ojito que lo advierte la Guardia Civil. Si quieres alquilar un piso, no envíes documentación por redes y asegúrate de que el piso está en alquiler y que quien te lo ofrece es quien efectivamente es y está detrás del inmueble. Es el sargento Carlos Saiz, jefe del equipo de la Guardia Civil de Cantabria que investiga los ciberdelitos. Muchísimas gracias por advertirnos. A usted. Muy buen trabajo. Y te va a sorprender lo que viene a continuación, que es una de las más bellas historias que yo he oído contar.
5: Cristina López-Lichting.
0: Fin de semana.
5: Cope, estar informado.
1: ¿Sueñas con los goles de tu equipo? Entonces, seguro que vibras escuchando Tiempo de Juego. Este domingo, Atlético de Madrid, Petis. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona.
3: ¡Hay alineación de los colchoneros, Ruiz! Hay...
1: ¡Tiempo de juego con Paco González! Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿Qué
5: estás haciendo?
3: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre, con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros uno se hace
1: padre de quien sea ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once, el 19 de marzo 17 millones de euros, extra día del padre de la once, ahora cualquiera quiere ser padre a todos los que jugáis a la once bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón, Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio porque la Fórmula 1 nos corre por las venas vívela solo en Dazón desde 19,99 euros
0: Una maravilla
7: no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
5: Maravillate con viajes al Corte Inglés y Tour Mundial y llévate hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés. Tailandia, Costa Rica, Uzbekistán, Orlando, Egipto y con Fastpack de Tour Mundial en tu gran viaje, precios sin sorpresas. Consulta condiciones. ¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
1: Tú. Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
6: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta.
0: Esta música de Manolo Marbizón sería propia para la sesión inaugural de una monarquía o para una sesión inaugural de una academia. Y la verdad que queda fuera de lugar para aquello de lo que voy a hablaros ahora mismo porque en apenas un minuto vais a escuchar una de las historias más verdaderas y conmovedoras que yo he escuchado hace mucho.
4: Recuerdo el caso de un pescador que vino una tarde a la consulta estuvo sentado con mi padre solo un minuto salió tan rápido que mi madre le preguntó qué había pasado nada que le he dicho que esa alergia que tiene en medio cuerpo seguro se lo da el jersey de nylon no le iba a cobrar al pobre hombre por decirle que se quite un jersey aquel hombre no volvió porque efectivamente mejoró y su forma de agradecer a mi padre su consejo fue enviarnos cada viernes una cesta con alguno de los pescados que se cobraba en su barca después de pasarse el día en la mar. Cuando mi padre falleció, el pescador acudió y nos aseguró que mientras él viviera, jamás nos faltarían los peces de los viernes. Y así fue.
0: Yo no, sé si, eh, yo no sé si Carlos Herrera se emocionó en el acto el otro día en el que le hicieron académico de honor de la Academia de Medicina Quirúrgica Española, pero lo que me queda claro es que el auditorio se emocionaría oyendo esta extraordinaria anécdota. Carlos Herrera, buenos días.
4: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días.
0: ¿A que se emocionaron? Días,
4: pues, hombre, no no me meto en la piel de cada uno, pero, no, pero eh, yo sí, particularmente, porque no deja de ser una historia que ha formado parte de mi vida y de la vida de mi familia durante durante tantísimos años. Mi, mi padre, fíjate, murió en el año 1968, ocho.
6: ¿eh?
4: Eh, tu no había nacido, y, y, él, y, él, y, él, y entonces, pues claro, desde entonces... Hasta que no murió este hombre es verdad que los viernes y bien que nos iba bien que nos iba porque mi padre cuando murió no dejó la calle para correr. Eh, el, aquel pescado aquellos peces de los viernes nos daban una una alegría ictícola, nada despreciable que sobre todo lo que lo que te eso te enseña en la vida es el ejemplo de la gratitud. La, la gratitud, es decir, los, los grandes corazones que saben devolver la generosidad que tú también tienes a veces eh, en la vida con ellos. Mi padre era un hombre muy generoso y, y, y lo era en el ejercicio de su profesión, es la que además destacaba con, con una pericia indudable. Eh, porque mi padre decía, mira, la dermatología siempre eh, la dermatología sobre todo afecta a personas que están muy expuestas al sol que son gente que trabaja en el campo, que trabaja en la mar o sea, además de los problemas habituales eh, normales de, de las enfermedades de la piel y, y, y esas son gente humilde, sencilla y, y muchas veces en esa gente sencilla y humilde yo aprendí a encontrar la bondad, ¿no? La es que es
0: así. Y, la y muchas veces es más generoso el que menos tiene. Oye, es cierto el que. que... Tiene, claro, claro, es así, okay. yo eso lo he verificado también. Que tu padre, efectivamente, dermatólogo, era, que tú lo has comentado en esta maravillosa intervención cuando has eh, realizado esta ceremonia, eh, ¿era capaz de diagnosticar a los pacientes solo por los andares?
4: Bueno, él tenía un. Eh, le... El ojo, lo que se llama un gran ojo clínico. Es verdad que el ojo clínico le es más propio a un dermatólogo que a un internista ¿eh? o, o, o que a un radiólogo. Es decir, que necesitan una serie de pruebas para ver qué es lo que hay dentro. El dermatólogo lo que ve es lo que hay fuera. Eh, y, y eso es, el, el ojo clínico es muy propio de algún tipo de... De especialidades clínicas como la dermatología pero es verdad pero es verdad tenía un buen ojo clínico veía un tío venir y ya decía este tiene cataplín o cataplán yo por ejemplo tengo un ojo clínico muy malo, pues yo dije en la propia conferencia que yo confundo una fractura de astrágalo con, con una uh, ¿no? entonces si sí que viene un tiempo cojo y le oculto, entonces no hay nada que hacer
0: bueno, no, es normal porque además de... la frase con la que, <risas> que empiezas tu, tu intervención es ¿es usted médico? me preguntan en algunas ocasiones, no yo estudié la carrera de medicina pero no soy médico.
4: Claro, es diferente. Eh, yo soy licenciado. Yo, yo aprobé la asignatura de la carrera de medicina, pero eso no te convierte en médico. Eh, de, hecho, de, de, de hecho, aprobar la carrera, la asignatura de la carrera de derecho no te convierte en abogado. Menos ahora que tienes que hacer, yo qué sé, cuantas pruebas y cuantas. Eh, ser ser médico es un compromiso. Eh, es un humilde compromiso con, con el esfuerzo, con el diagnóstico, con el tratamiento, con el acierto con, o con el desacierto a veces en la decisión que tomas. Y sobre todo sabiendo que si yo, por ejemplo, ahora en mi profesión me equivoco y mañana digo una cosa que no es, pues a los diez minutos rectifico y no pasa nada. Pero si en la medicina yo le doy una dosis de digitálicos a un tío que no corresponde... Mmm, me lleva el tiempo delante, entonces por eso ser médico es una cosa muy seria. ¿sabes?
0: De todas formas yo me he reconciliado contigo en el texto de la bellísima conferencia que pronunciaste porque mira, tú eres una persona muy digna de ser odiada, quiero decir que eres un tipo guapo, eres uno que ha tenido una carrera limpio. de éxito es limpio y arreglado como todos los andaluces, te lo pones en un estudio y huele divinamente eh, te lo pasas en grande comes que te mueres, te molan los vinos... entonces Pero tú dices allí que eras estudiante perezoso y torpón. Y esto a la... Sí, Cristina era, sí, más mezquina sí, ya la ha compensado.
4: Yo, sí, yo, yo era perezoso y, y torpón. ¿no? Sí, eh, eh, mis compañeros, nosotros fuimos Cinco estudiantes que estudiamos juntos prácticamente de la carrera. bueno prácticamente de la carrera hasta hasta cuarto quinto que yo de me en medio cuarto por, cuarto y medio y, y los otros que realmente eran eran, eran buenos eh, el nene el chino el zorro tal todo esos eran
0: <risa> el nene grandes, el chino buenos, y el zorro. Buenos.
4: Sí, el Perolo y yo que eran Macarra. Éramos cinco... Y, y el zorro que nos dejó, pobrecito mío, Miguel, se nos murió hace hace dos años. Pero lo demás seguimos y seguimos siendo amigos y nos seguimos viendo, ¿no? Y seguimos compartiendo al menos dos o tres fines de semana al año. Y nos reímos mucho con las cosas, pero esos eran de verdad muchos mejores estudiantes que yo. Hacían los mejores apuntes que yo. Y, 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 y yo siempre iba un poco eh, a remolque eh, de ellos, pero... Eh, pero eh, por eso te digo que no diré no, pero usted es médico. No, 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 los no, médicos son estos, que por cierto, uno es oftalmólogo, dos son dentistas y yo fíjate para lo que he quedado
0: ¿no? que... <ríe> Oye, Carlos eh, tú has podido entrever porque abundas en ello en, este, en esta conferencia ¿Por qué los médicos eh, tienen esta pasión por las humanidades? ¿Por qué hay médicos historiadores médicos filósofos médicos antropólogos?
4: Sí, ensay ensayistas eh, músicos eh, la, la medicina efectivamente es, es un compendio de humanidad en sí mismo no yo citaba a Letamendi porque bueno Letamendi es una referencia de la guerra de mentiras de las primeras cosas que en que se cita cuando Letamendi decía el que estudia medicina y solo medicina sabe ni medicina sabe ¿no? pero persona decía él que era además un músico valneriano portentoso y un buen ensayista, tal como lo era Marañón, como lo era Leyne Entralgo, como lo ha sido muchísimo, no, a lo, lo, lo de largo de la historia. Y, y es verdad que, el, que el, el médico tiene una tendencia a las humanidades, ¿eh? al, al humanismo, y, y la propia carrera en sí misma, un cante al, al humanismo, ¿eh? el, 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 el humanismo, a la, 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 la bioética, tantísimas cosas. Sobre todo al, a entender cuál es el misterio del ser humano, del hombre, de la mujer, que está enfermo y el que tienes que garantizarle la salud eh, garantizarle una forma de vida sacarle del, del agujero negro de, del pesimismo por la mala salud bueno eso lo ha dado la medicina y desde luego cuantos médicos no tienen un historial humanista eh, admirable todo ello? Yo eso sí que lo, lo, lo quería significar
0: Qué bonito. De hecho, tú en, el, en la intervención eh, mencionas a muchos de ellos y también a mucha gente que has conocido, por ejemplo, el grandísimo Forense Frontela, pero yo me quedo con el nombre, efectivamente lo has citado ahora, eh, que conociste no necesariamente en la carrera, sino después en, en la carrera periodística de Pedro Lairentralgo.
4: Sí, 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 Lain. Eh, Lain era un, era un caballero, era un historiador extraordinario, eh, además fue catedrático de Historia y Medicina. Eh, era un ensayista magnífico, la, eh, vivió además una una evolución político-social admirable de la mano de Dionisio Rodrigo y de otras personas de, de aquellos años. Y era, claro, yo, situalmente, la Entralgo. Laín Entralgo creo que murió en el año 2000, 2001 aproximadamente. Y yo la entrevistaría, pues, cinco o seis años antes de que murieron. ¿no? Posiblemente fuera de las últimas cosas que. de las últimas entrevistas que di laín Entralgo. O quizá antes, fíjate, yo no soy capaz de poner la fecha. Pero claro, yo, yo, yo sabía, como, como hombre dedicado a la medicina en parte de mi vida, que estaba ante un un tipo de, de, de una dimensión y él, y él me de, y él me decía eso no él, él me decía porque era era muy entretenido cuando hablábamos de biología y tal y cual había mucha gente que no se había presentado que me había medicina que ya entonces en mi época era difícil entrar en mi época se puso de moda el doctor Gannon y Marcus Welby y todas esas cosas y la verdad es que la entrada en medicina era un era difícil, no sé si tan difícil como ahora, pero era difícil y, y mucha gente optaba por biología Y él me decía, oiga, biología es una forma parcial de ver al ser humano Al ser humano, para verlo en su redonda, absoluta integridad Hay que estudiar medicina y ser médico Y aliviar el dolor humano, que es lo más importante que nosotros podemos hacer Las enseñanzas de la IN fueron maravillosas
0: Qué impresionante. Antes de despedirme tengo que sacar una anécdota un poco asquerosita, pero muy impresionante, eh, de tu intervención, que es la relativa a los cadáveres, porque hablas de un profesor sí. que estimuló mucho eh, las donaciones de cuerpos y tú revelas sí. eh, que el cuerpo con el que practicaste anatomía era el mismo con el que había estudiado tu profesor.
4: Sí, 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 fue así. Porque entonces había muy pocos, se llamaban los segovianos, ¿no? Porque había habido tres o cuatro segovianos que habían llegado a la Facultad de medicina de Barcelona. Eh, y, y bueno, eran eran tres cuerpos, vamos a ver, el, el cuerpo para la, para la anatomía palpatoria, sobre todo para, para la necro, la necropsia. Eh, se viscera bueno, tú le quitas las visceras qué es lo que tú practicas con un cuerpo pues in te interesa conocer bien el recorrido de los paquetes máculo nervioso de los determinadas formaciones musculares del triángulo escalpa de otras que tienes que palparlo eso es la anatomía palpatoria es fundamental para entender bien las cosas de, de la y sobre todo ya te digo de los de el recorrido del nervio mediano bueno pues si pasa por detrás entre el y al anterior y al bíceps y el detrás del pico de del orecrano y luego se distribuye por el antebrazo. Esas cosas tienes que palparlas. Y aquel aquel cuerpo es que era muy psh, mío, estaba ya. se conservan, se conservan en formol en una. Sí, se conservan en una piscina de formol. Y Domingo Ruano, que era un extraordinario catedrático, fue uno de los grandes, o sea, uno de los grandes maestros de la, de la medicina, de, drogues, de, 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 de la ciencia embrionaria y la, de la anatomía, eh, era catedrático de anatomía, él fomentó la, la cesión de cadáveres, él cedió su propio cadáver. Y él decía siempre, oh, llegará un día que alguien cuando esté estudiando mis tendones o viendo algún hemisferio de mi cerebro, se preguntará por mí y yo mientras tanto estaré hablando de vacunas con Fleming, de medicina con Pedro Pons y de anatomía funcional con Ors Torca, que era su maestro.
0: Es precioso. Y de eso me
4: acordaba yo siempre. Sí, 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 sí. sí.
0: sí Esa es cierto, mi definición cierto. también del, del cielo. Eh, me, me estaría horas hablando con Carlos Herrera, por eso tantísima gente lo escucha todos los días, pero yo sé que eh, ha, ha recibido una enorme alegría con este ingreso en esta academia médica de de la misma manera que yo sería muy feliz si un colegio de abogados me permitiese a mí ingresar, porque es un vínculo con el propio padre que, que resulta conmovedor. Así que me imagino que ha sido para ti un momento especial.
4: Sí, para mí mucho, porque claro, yo, fíjate, en la medicina... No, no, nada más hice que aprobar la última asignatura Que fue precisamente legal ¿eh? La de Luis Frontela en, en Sevilla Y, y no, pues pobre de mí Vamos, yo no he curado ni un constipado en mi vida pero el, sí que es verdad que la, la medicina te permite una, hombre, comprender, es esférica y, y, y potencialmente cada uno de los aspectos de la medicina, las novedades de la medicina, los avances de la medicina que son portentosos esencialmente, sobre todo de la cirugía y de la medicina diagnóstica. Y eso, poder entender y poderlo contar, pues es maravilloso. Y, y, y pensar que pues yo he estado en una academia rodeado de grandes maestros y me han dado un título de honor, pues he pensado en mis padres, me dirían, pero pues, bueno, pues este inútil, pues por fin ha conseguido algo en esta, en esta vida. ¿no? Estoy segura
0: de que están bien orgullosos. ¿Hoy ha llevado ya el capirote al tinte?
4: Pues sí, sí, está todo preparado. El, el capirote es capirote, no se lleva Lo que se lleva es el antifaz que va encima del capirote ah. Que eso efectivamente hay que quitarle toda la cera que lleva Y, y todas las cosas que tú sabes que se producen Y y, y, y si sí, está todo Que yo no sé este año si voy a salir de Nazareno Voy a salir de Particular de Particular <ríe> con el traje y la corbata ¿A ver? Porque Tienes que decidirlo te puedes... Tengo que decirlo, pero ahí estoy yo. estoy yo. Al final siempre acabo vestiéndome y saliendo de la arena, Pero bueno, ya veremos.
0: ¿Pero de qué depende? ¿De los pecados que no ha hecho?
4: La estación de penitencia, efectivamente, si te la tomas en serio, es una forma de, 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 de pedir perdón por los pecados. Yo soy un gran pecador. y Pero eh, bueno, tampoco, tampoco te, toqué, te chules. De... <risas> bueno, no, ¿eh? no, <risa> no. Hay eh, que, que pedir perdón por las cosas, ¿no? Sí, 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 Y bueno, veremos a ver cómo lo hacemos.
0: Pues es Carlos Herrera. Todos los días lo podéis seguir y siempre es un placer y un descubrimiento. Muchísimas gracias de verdad. Enhorabuena.
4: Gracias, gracias de corazón. Un beso muy fuerte.
0: Un abrazo. El Macarra, fíjate, lo llamaban el Macarra. Pedro Martínez, buenos días Hola. a nuestro psicólogo.
8: Hola, muy buenos días, vaya entrevista, qué maravillosa. ¿eh?
0: Bueno, no lo llamaban, lo llaman el Macarra, sus amigos, y lo pone también en internet, <risa> merudo. Es un personaje bien interesante. Estamos en la escuela de padres, vamos a hablar de niños mentirosos. Desde aquellos que desde pequeños eh, apuntan maneras a los que ya refinan tus sus tácticas en la adolescencia O se convierten en unos redomados embusteros en la juventud Está con nosotros nuestro psicólogo que acabamos de saludar, voy a saludar a mi madre Buenos días mamá Hola, buenos días <risa> ¿Qué tal, qué tal? Muy y, bien Por cierto, mañana comemos juntas por el cumple de papá Sí, 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 sí Ah, vale, vale. pues mira, um, llamada vale. que me ahorro <risa> A las tres bueno. <risa> Y también está nuestra médico endocrina Doña Carmen Candela Muy buenos días Buenos días a todos Tú has tenido en tu catedra Hola. de hijos ¿Has tenido niños mentirosos, Carmen?
7: Algunos sí que me ha salido Pero fíjate, más que mentiroso Uno de ellos me salió absolutamente fantasioso En la primera etapa Pero fantasioso a un nivel mmm, exagerado ...pero luego ya se fue corrigiendo... ...y ahora a día de hoy no tengo ninguno mentiroso... ...pero fantasioso
0: de esos que tienen... ...un amigo inventado... ...te
7: refieres... ...no, pues un fantasioso que un día llegó a casa y me dijo... ...ha habido un accidente terrible en el colegio... ...o sea, ha habido una tormenta... ...que es verdad que la hubo... ...se ha roto una rama y ha matado a una niña... ...y yo, que la directora del colegio era muy amiga mía... ...la llamé aterrorizada... ...pero María Jesús... ...pero ¿qué ha pasado? Y ...dice, pero ¿qué me estás contando? ...si no ha pasado nada... <risa> ...pero si sí, eso, eso no es verdad... ...y le digo... Pero, purga quién te lo ha dicho? tal eh, Bueno, pues era una fantasía total y absoluta, pero de una niña de cuatro o cinco años, que creo que eso es un poco normal, al principio, tener esas fantasías.
0: Qué gracioso, sí. qué gracioso. Sí, sí. Eh, sí. Voy a preguntarle a mi madre qué hizo con las mentiras, porque tengo que confesar que este era un punto crucial en nuestra casa, y es que mi madre es una maniática de la verdad. <risa> sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con Carmen Lo que dijo sobre los
6: niños pequeños Porque los niños tienen mucha fantasía Y muchas veces no distinguen Entre la fantasía y la realidad Y los mentirillas que dicen Pues no tienen ninguna importancia Con que luego pues hables con ellos Y, y luego dices que los alabes Que porque hayan dicho la verdad pues todo esto se corrige El, el problema empieza luego en la adolescencia sí. Y yo pues pues no lo sé, porque yo abrí el otro día con mi hija la pequeña y me dijo que sí, que ellos metían, mentían mucho en la adolescencia porque nosotros éramos demasiado severos. Ajá. Ella opina ella opina que ahora las, los chicos tienen más confianza con los padres y son es más fácil que digan lo que hayan hecho y que no mientan tanto. No, yo tengo ahí mis duras es verdad que éramos nosotros severos quizás más que otros padres porque resulta que nosotros cuando otros padres todavía en la época de, de la, los años de la movida cuando otros padres todavía se cortaban que todas las noches estaban de pie esperando a ver si sus hijos aparecen a las 5 o a las 7 de la mañana pues la verdad que en nuestra casa a la una había que estar en casa y mi marido que era más severo todavía que yo, porque mucho más, pues a lo mejor por eso nos han contado alguna mentira de más, cuando, sí. o cuando decían que dormían en casa de una amiga y a lo mejor se escapaban a alguna fresquecilla, y, y, y era más metían más eh, porque quizás también tem, el castigo.
0: Mm. Yo no sé qué, qué impresión <risas> tiene Pedro con relación a la severidad, si ha evolucionado o si ahora son más transparentes los niños.
8: Eh, bueno, la severidad eh, yo creo que sí que ha evolucionado, eso sí que es cierto, pero no sé si se corresponde con, con el uso de la mentira o no en la actualidad por parte de los adolescentes, que es la edad en la que parece ser que nos estamos nosotros ahora mismo deteniendo, ¿no? Eh, pero por deciros cosas y concretarlas en función de lo que habéis comentado, pues eh, evidentemente durante unos primeros años de la vida, sobre todo suelen ser sobre los cuatro años, cinco años, es habitual que se utilice la fantasía, que se utilice la mentira, eh, o bueno, la fantasía que a veces puede parecer mentira, ¿no? Y también es interesante que los padres en todo este proceso seamos capaces de entenderla. Que no, seamos, que no la utilicemos peyorativamente y, y que la dirijamos hacia ya la calificación de los niños como mentirosos o que incluso, pues si no actuamos de una forma contundente, ellos se van a refugiar en la mentira. Entenderla significa que nosotros vamos a encontrar la causa del por qué los niños lo están haciendo. Si la manejamos con tranquilidad y les enseñamos a que distingan y a que afronten esas situaciones que están bueno, ocasionando la mentira que efectivamente es para protegerse, ...es para incluso a captar la atención en determinados momentos... ...y hacerse como más válidos... ...y ahí es donde está lo que decía Carmen antes, ¿no? Es, eh, todo esto es entendible... ...y es muy importante que nosotros no lo, no lo juzguemos... ...sino que lo entendamos... Mm, ...que acompañemos sí. este proceso... ...y que por, eh, progresivamente vayamos también, claro, viendo... ...si se utiliza la mentira o si la persona ya es mentirosa... ...que esto ya son otras cosas... ...que sí que tenemos que indagar... ...y que es lo que indagamos los psicólogos cuando nos vienen casos de estas características.
7: Sí, yo creo que todo, todos los chicos ya con cierta edad, con, pues, sobre todo yo creo que empieza con la pubertad, ¿no? con los 11, 12, 13 años, pues alguna mentirijilla nos meten. Yo he pillado y me he hecho la longis en muchas mentirijillas que he pensado, no me merece la pena meterme en este charco. Es verdad que yo pienso que es fundamental que los padres delante de los niños no digamos mentiras. Eso sí, es hecho, fundamental, el uh -huh. ejemplo, porque si en casa eh, te llaman por teléfono y tu hija de 14 años eh, eh, ve que estás diciendo ¡Ay, no puedo, que tengo una jaqueca! y resulta que estás en tu casa con un grupo de amigas jugando al parchís o al dominó, pues evidentemente eso va calando, ¿no? Entonces el ambiente de casa tiene que ser muy importante. Y luego, por otra parte, hombre, las mentiras gordas sí que hay que atajarlas, ¿no? O las mentiras reiteradas. Pero de vez en cuando, no? yo, yo de vez en cuando meto goles, o sea, y, y a mí me han metido goles, o sea que tampoco tenemos que exagerar. Yo creo que, como todo, eh, yo creo que depende de, de, de los ítems, de las veces que, porque, ah, claro. porque tenemos, siempre, sí. ¿verdad? Sí, sí, no, no, y les tenemos
8: que decir, y perdona Carmen, les tenemos que sí. decir uh, a los niños, a los adolescentes, a nosotros mismos, que la mentira uh, no es rentable. Es decir, que aunque aparentemente a corto plazo nos pueda servir para algo, a medio y largo plazo puede causar muchos daños, sobre todo a la propia persona. ¿Eh? Mm. En su credibilidad, identidad y seguridad Así que, que sí, hay que eh, insistir por, todo, vamos, por todos los medios A los niños en, en el uso de la verdad Y en que la mentira, si es posible, no la utilicen nunca Pero estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices Y que nosotros seamos los ejemplos
7: Sí, 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 mm. eso yo creo que es fundamental mm. Porque los niños son esponjas mm. que aprenden, madre mía
0: Sí ¿Y tú piensas, Pedro, o, o lo piensas tú, Carmen, que ahora los chicos son más transparentes, lo que decíamos antes, que yeah. están normalizadas más cosas, por ejemplo, besarse con un chico, eh, salir con él, y que, por que lo fíjate,
7: tanto... No, no, yo no lo creo, Cris, porque mira, eh, para empezar, yo, a mí no me gusta que mis hijos me cuenten las cosas que hacen con sus novios. No me gusta nunca. <risa> o sea, no me, no me gusta. O sea, yo pienso que les tenemos que educar en que hay cierta privacidad. O sea, que a mí, yo recuerdo a una de mis mis hijas que cuando llegó a mi casa, cuando le dio el primer pico, mamá, no sabes lo que me ha pasado, que, que... Y, ya, y yo le dije, purga, esas cosas las tienes que eh, calcular un poco, y bueno, en fin, le metí un rollo, porque esa transparencia, esa, ese sincericidio que hay ahora, <risa> a mí personalmente no me gusta, o sea, no me gusta, francamente, o sea, yo sé que mis hijas han hecho cosas que se han ido de viajes cuando no se tenían que haber ido, o que han metido la paz, y no quiero que me lo cuenten, ¿Qué o qué sea, qué curioso. No no, no quiero que me lo cuenten, a mí no me interesa yo, yo no soy tonta o sea, yo no soy tonta yo mmm, tengo mucho olfato y yo sé perfectamente cuando me dicen que me voy a Pamplona y están en, en Chinchón. O sea, tampoco, no sé, yo algunas mentirijillas casi de verdad. Ese sincericidio, no, no, no. no Qué, qué gracioso, no, no. me
0: pregunto qué está pensando mamá en estos momentos.
6: <risa> eso, eso
7: no, me, no se me ha corrido nunca
6: <risa> que se hayan ido este viaje sin mi permiso. Vamos, estoy pensando de, en, en mi marido y se me ponen los pelos de punta. <risa>
7: <risas> no, yo no digo de viaje, sino de viaje, en vez de a Pamplona, bueno, chinchón.
6: Bueno. No, yo yo desde <risas> luego, es que yo es que yo la honestidad lo tengo en muchísima estima, y, y esto hay que recalcárselo, y decía, hablarles de ser honesto en la vida. Y si uno ha metido la pata, pues lo reconoces y y, y, y ya está, pero esto hablar con ellos mucho sobre esto es muy importante.
0: Sí, mamá. Pero Porque, hay una cosa que también la es importante para mí, ha
6: sido muy muy importante. Yo no sé. Sí, yo lo he comentado que, antes quizás...
0: que también ahí hay un bueno, pues es la impronta luterana alemana, tal. Pero sí. lo que te quería decir es que también hay un ámbito de la privacidad de los eh, adolescentes y jóvenes, como decía Carmen, pues mamá. Claro
6: que sí. Ah, pues yo tampoco he preguntado jamás a mis hijas eh, qué han hecho con los novios comprenderás que es ridículo. No les lo has que pasa puesto es que un que, foco lo... así
8: en los ojos y en la cara diciendo, dime la verdad, toda la verdad, ¿no? No, no, no hombre, no, hombre,
6: qué tontería. <risa> lo que pasa es que lo que yo veía en aquella época, yo veía muchos peligros también para la, para la gente joven en las salidas nocturnas y me sigue padeciendo, porque no me gustan las noches, por ejemplo, no me gustan. Eh, esto de que mis hijos, por ejemplo, estuvieran toda la noche por ahí sin yo no saber dónde están, lo he llevaron muy mal. Lo llevaron muy mal porque no me gusta y yo creo que la noche encierra muchísimo peligro y, y se puede hacer perfectamente salidas por la tarde y hasta la una, hasta las dos, pero no hace falta hasta las siete y las ocho de la mañana
7: pero eso es eso es tan tan eso está desde luego a mí me pasa igual eh, Ingerborg pero es tan tan sumamente difícil llevarlo a cabo claro. o sea cuando eh, todos vienen a las 5 a las 6 a las 7 yo siempre he puesto hora muchísimas veces no han llegado a la hora que yo le he puesto y han tenido consecuencias Pedro Pedro consecuencias es decir, les he castigado ya, eh, ya, ya, ya.
8: Ya te veía venir, no, Carmen. Ya sabía yo que ibas a decir eso, ¿no? Pero vamos, entendemos que los padres estamos inquietos cuando nuestros hijos corren riesgos y la adolescencia y estas edades, pues, lo requieren, ¿no? Pero también ahí está el equilibrio entre, entre eh, gestionar esta inquietud y meternos en su privacidad, porque eso también tiene consecuencias. El hecho de que al final nosotros eh, instiguemos y estemos continuamente controlando todo lo que hacen, pues, genera mayor inseguridad y mayor riesgo. Esto es, es para qué ¿es difícil
0: el equilibrio el de la. edad? O sea, gran, yo siempre sí. acabo concluyendo en esta escuela de padres lo mismo. Oye, sí. eh, ¿el pan os gusta? ¿Tú eres panero, Pedro? Yo he sido muy panero, ahora ya... Eh, ¿Lo has que, erradicado que, eh, de tu no, vida? No, 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 no,
8: erradicado
7: en la vida. El pan <risa> no se erradica, se gestiona. <risa> se gestiona. Y Candela solo come picos, me consta. Ah, no, y pan, o sea, yo soy súper panera. A mí un buen bocata, me, bueno, me da la felicidad.
0: Mm, ¿Y mamá es
6: panera? Bueno, pues estilo 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 español menos, porque aquí pero es que entro en Alemania en una panadería y ve de repente 50 clases de pan me vuelve loca. Ah. Me vuelve loca porque es que nosotros tenemos mucho más clases de pan que aquí en España, bueno, ahora aquí ya, cuando hablas de pan, ahora ya cada vez ya más. Ya Ya, ya, ya están entrando aquí también muchas eh, fábricas que ya hacen panes más diferentes, pero es que entrar en una panadería alemana es que es, que es un, un negocio muy serio Ahí hay 50
0: clases de panes de todo tipo Y a mí me encanta A mí me encanta. Pero no te pierdas el pan de la mancha de nuestra Marcia Ortega Bueno, voy a dejaros el teléfono para que nos contéis historias de pan Que vamos a hacer en la tertulia de chicas 666 55 40 00.
5: Estás escuchando fin de
0: semana
1: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento Con Cristina López Schlichting
3: condiciones en titro En, en cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15.
1: Cofidis, cuenta con nosotros. Escuchas fin de semana.
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
8: Condiciones en titro en punto es.
2: ¿Eres
1: profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro, tienes toda la gama de puertas de Interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavario o el modelo Oslo Natur en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
0: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
0: Nueva colección de otoño invierno de Fluchos la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
3: tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
0: Fluchos comodidad absoluta.
5: Mamá he leído que el universo es infinito y que aún Tu rin... hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio y con dos años de seguro de rotura ven a General Óptica
0: y aprovecha el plan familia General Óptica tu mirada eres tú
3: hay dos tipos de motoristas los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero
1: vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea llama
7: al 91 5555 -555.
3: hay dos tipos de motoristas los que son mutueros y los que lo van a ser condiciones en mutua punto es.
1: En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 mil plusers. Te
3: une. Plus. Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción visibles La casa de tus sueños está en Porcelanosa Y ahora del 1 al 16 de marzo Aprovecha los días Porcelanosa Con descuentos muy especiales Porcelanosa Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales Es lo que me pasa con Carlos Herrera Me parece un tío muy serio Es muy natural sí,
2: Es un periodista que es como una institución de toda la vida
3: COPE Es
1: más que una
4: radio
5: También en cope.es y en tu móvil